0: Es domingo, es 29 de enero de 2023, en esta edición del podcast Quinótico Gala, en el que repasamos toda la temporada de premios. Hoy toca la gala que nos ha dejado resaca emocional y de la otra, los premios feroz. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es
0: Pues lo dicho, nuevo episodio de Quinótico Gala en esta serie de podcast que dedicamos a la temporada de premios y los feroz no podían ser menos, más que nada porque somos los votantes de los feroz los que estamos reunidos en torno a esta mesa de micrófonos eh, la, que, la que mejor lo vivió fue María Jo Arias, que estuvo en casa María jo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Desde buenas tardes, de luego la que más calentita estuvo fui yo, eso seguro.
0: Bueno, yo no me puedo quejar, ¿eh? allí pasó frío, Mariona Borrul que estaba la pobre en la calle y las estrellas que iban en tirantes, pero yo estuve muy bien Dani Mantilla, ¿tú cómo lo viviste? Eh, lo viví y
3: pues muy bien, muy cerca de escenario, con, con el equipo de La Maternal y chupando cámara detrás de Sorogoyen. Así que, bien, bien. Todo eso muy eh, bien. suena muy bien.
0: Suena muy bien. y Luis Fernández, ¿tú cómo lo viviste? Trabajando, claro. Pues yo entre
4: Alfombra Roja y Bambalinas, encargándome de entrevistar a, a los maravillosos ganadores de los Peroz.
0: Claro que sí. Bueno, Pero haciendo sus primeras reacciones. Claro. Yo estuve en la, en la previa, en la alfombra roja. Eh, de hecho, estaba a punto de decir, voy a hacerme mi un mini guión para este podcast. Y luego he pensado, pues ayer estuve tres horas en directo y fue absolutamente absurdo. Así que, ¿qué voy a preparar hoy? Pues ya está. Aquí estamos. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos serios. Porque la, la fiesta de los feroz eh, terminó con un toque, eh, con un tono muy triste. Eh, esta mañana hemos sabido... Que la policía fue al final de la fiesta de los feroz a detener a una persona porque habían recibido una llamada de los servicios de seguridad de los Feroz eh, reportando el, la denuncia de una mujer, que eso, denunciaba agresiones sexuales, y después, cuando la policía llegó, eh, se sumó una segunda persona, que era un hombre, diciendo que también había sido agredido sexualmente. Nos adherimos, claro, yo creo, al comunicado de la AICE, la organizadora de los premios, cuando dicen que la condena más rotunda, la repulsa, y por supuesto, eh, esa persona, eh, pues que no vuelva a pisar una gala de premios, y, y por favor, que, que, en fin, no sé, estoy devastado y no sé muy bien qué decir. De Dejemos este capítulo luctuoso aparte, que es el tono de actualidad que le tenemos que dar al arranque de, del, del podcast, pero vayamos con la gala, que es mucho más agradable. Eh, venga, Maríajo tú que estuviste en casa, de tono, ¿cómo viste la gala? ¿Se, ¿Se te hizo larga, se te hizo corta, te pareció bien, te pareció mal? ¿Qué nos cuentas?
2: Pues mira, yo la disfruté más que otras, me reí más y se me hizo más corta en ese sentido. Es verdad que se me hizo larga porque por lo que venía después, no porque como tenía que escribir después sobre ella... Y hacer varias piezas, el hecho de que se fuese alargando, mi, mi cabeza iba pensando, madre de Dios, no acabo nunca. Pero yo creo que en cuanto a tono, a mí me gustó más que otras y tuvo momentos eh, muy buenos, que iremos comentando luego, que creo que hacían que se levantase el, el ánimo y que esa duración, que siempre es de lo que pecan las galas, no solo la de los feroz, eh, se, se llevase con otro humor.
3: Uh -huh. Dani. Eh, creo que fue una cierta decisión de contar con antiguos presentadores de, de la ceremonia, aunque hubo eh, resultados irregulares, uh -huh. pero nos dejó grandes grandes momentos con Vigalondo, con Paula Púa, que tenía por ejemplo la responsabilidad de, de empezar la gala, con la única excepción que fue, que fue Bob Pop, por ejemplo, que además eh, tuvo un momento político necesario también y mmm, to toda la chispa que vi en esas presentaciones la eché un poco de menos en los discursos, o sea, el de Pedro Almodóvar, que creo que es ya historia, pero creo que, que en, los, en los premios españoles nos falta aprender, bueno, nos falta, ¿no?, que yo no voy a subir a dar, a, a dar eh, un, ¿Un momento, agradecimiento, pero falta un poco… Eh, agradecer, saber un poco, dar un poquito de espectáculo cuando damos las gracias por un premio y celebramos algo bonito que nos está pasando como que falta un poco de esa cultura audiovisual que tienen los americanos eh, muy dentro de ellos Bueno, y Luis, balance general antes de empezar a desmenuzar Yo qui quiero unirme un poco a, la, a
4: las palabras de Dani a mí también me falta un poco la ilusión de los equipos, me gusta mucho la reacción de la ruta que estaban muy entregados a, a la causa y se agradecía mucho cuando ganaba un premio, cuando salía una nominación suya, el equipo se había ilusionado y iban todos a una. A mí me falta también ese poco de que al final desde la industria se vaya, a, se reme a favor de, de las galas.
0: Uh -huh, parece Pero por el resto me parece interesante.
4: Me ha parecido un trajo estupendo de, de los presentadores, sobre todo rompo una lanza a favor también de, de Paula Púa, que me parece que estuvo acertadísima y que ella sentó muy bien el tono de, de toda la gala.
3: Paula estuvo ¿Y si muy había... acertada, sí. Sí, de Silvia no hemos dado su nombre, pero estaba fantástica, lo
2: mejor, lo mejor, eh,
3: no. estuvo fantástica, y Bárbara también me gustó mucho. Sí, estuvieron todas ellas
0: muy bien. Bueno, pues entonces, eh, si os parece, vamos a hacer primero una... yo creo que podemos hacer primero una batida con los premios y los discursos de los premiados, luego hablamos de Pedro Almodóvar y después, si os parece, pasamos a momentos de la gala, si os parece. Venga, eh, pues empezamos con los premios. Eh, no sé por dónde empezar, si ¿Sí por cine, por series... Empezamos por series, Mariajo, ¿qué te parece? pareció el palmarés de series?
2: Pues mira, bien. Me pareció que era, era justo. Es verdad que yo creo que, fíjate, me, me llamó la atención que cada vez que hago una mmm, tiniela aproximación o predicción, nunca cierto. Y esta vez, entre los ganará y podría ganar, hice un pleno. Qué bien. Lo cual, por un lado, quiere decir que no hubo grandes sorpresas, pero por otro lado, yo creo que también las que han ganado es que tenían que ganar. Quiero decir, la ruta era una serie que arriesgaba... En cuanto al guión, a la hora de cómo contar lo que estaba contando, el reparto estaba muy bien. Y luego yo creo que en Comedia, de todas las nominadas que había, eh, no me gusta conducir, no tenía rival, porque era la más redonda de todas a la que no se le podía buscar un fallo. Y diría que me sorprendió gratamente y me, y me gustó que fuese así, que en las categorías de, de, de interpretación... que la, la ruta estaba nominada en todas las categorías en las que podía estar nominada, porque uh -huh. en Comedia estaba en todas. En interpretación, sin embargo... Se llevó más, no me gusta conducir. Y creo que el hecho de que se premie un poquito más a la comedia eh, es algo de agradecer. Y luego el de, el de Patricia también me hizo muchísima ilusión por intimidad, porque creo que es una actriz que los Feroz sí que hemos sabido reconocerla. Este es su segundo trabajo al que premiamos. La otra vez fue por, por Anne, por la película. Y creo que es una actriz que se merece mucho más de cara al público, es decir, que sea mucho más reconocida. Y conocida. Uh
0: -huh. Vamos a escuchar a Juan Diego Boto cuando explicaba ese momento en el que Borja Cobeaga le ofrecía el trabajo. Y
4: por supuesto y sobre todo con, con Borja Cobeaga, que ha tenido esta maravillosa idea que un día se sentó, me invitó a tomar un café, me dijo tengo una idea buenísima, es una serie maravillosa. ¿De qué va? De un hombre que se va a sacar el carnet de conducir. Puntos suspensivos, lo dejó ahí colgando eh, y yo puse cara de wow muy interesante. Ah. Así que Borja ha sabido contar una historia sobre segundas oportunidades, una historia que va más allá de lo evidente eh, y lo ha hecho con un pulso, con un cariño, con un afecto que, que, que yo sinceramente le agradezco. Muchísimas gracias, Borja. Bueno,
0: Juan Diego Boto, que en la alfombra recordaba antes María jo fuera de micrófono que decía que él, como tenía cara de intenso le ofrecían siempre damas, pero que, pero que en este caso en la comedia está muy bien y es su segundo feroz sí, después de los europeos, ¿no, María jo? Mm.
2: Sí, sí, funciona. O sea, Juan Diego Boto funciona muy bien en... En comedia, y yo creo que quizá funciona también porque, como estamos tan poco acostumbrados a verle intentando hacernos reír, eh, nos sorprende más que nos haga reír. Pero Eso bueno, es. es que no me gusta conducir, está, está inmenso.
0: ¿Qué te parece el palmarés de series, Luis?
4: ¿Cómo lo viste? Yo creo que es bastante acertado. Me da un poco de pena que se vea menos repartido que el de cine. Creo que el de cine está mucho más compensado. En series, al final predominan dos series, y me parece que a lo mejor. A mí, en mi caso, me hubiera gustado que Autodefensa se hubiera llevado a algún guiño por parte de la IC, que creo que es un producto que, que le pega mucho a la asociación y al espíritu rebelde que tiene la asociación. Mm. Y por otra parte, me encantó también la emoción de, de Patricia al recibir su premio. De, una vez salió de, del escenario, se la veía muy, muy, muy emocionada y muy agradecida porque no se esperaba para nada el subir es, esta noche al escenario. Entonces, eh, me parece que, igual que a Mariajo, que es una actriz que valora mucho lo que hace y que valora mucho los gestos que se tiene con ella. Yo valoro mucho que, que se entreguen de esta manera a, a los premios y a ser agradecidos y a mostrar esa emoción en el escenario, que creo que es lo que faltó en el resto de, de, de premiados en las series. Al final fueron discursos como muy, muy básicos. Y me faltó
2: serio. ver a David Lorente ahí, que hubiese sido un puntazo, yo creo. Mm, que estaba, solo hubiese soltado un de... claro, estaba Estaba ocupado con el teatro, pero sí. es verdad que sí, yo creo que si hubiese estado, hubiésemos tenido ahí la posibilidad de lo que dice Luis, ¿no? De ver ese agradecimiento porque es un secundario de, del cine y de las series español que, que se ha desmarcado con esta serie y que o sea, nos ha ganado a todos. O sea, la crítica está entregada a él.
0: Mm. Escuchamos a Patricia, si ¿sí os parece, Gracias. su agradecimiento.
2: Eh, muchas gracias, es que Ricasco no me lo esperaba, ha sí, una pasada.
5: Eh, bueno, muchas gracias a la Asociación de, de Informadores, después de escuchar todo vuestro padecer, todo nuestro amor con vosotros, porque nos ayudáis un huevo y nos dais a conocer y la gente va al cine gracias a vosotros. Eh, bueno, me hace mucha ilusión porque es un personaje que no me esperaba que por un personaje pudiera haber un recon... por este personaje me, me encanta que os haya llamado la atención, es un personaje que me ha hecho sufrir porque me las he pasado llorando un buen rato, es una mujer que vive una situación súper dolorosa y yo he estado ahí todo el rato ahí, dale que te pego sufriendo, pero para mí ha sido maravilloso el rodaje, ha sido una experiencia genial y no solo por el material y porque al final, aunque suframos con nuestros personajes, cuando realmente te conmueven te lo flipas y vuelas y lo gozas, sino porque he tenido la suerte de tener un equipo maravilloso.
0: Dani, tu valoración del mundo series, eh, bueno, fue, es eh, verdad que no podemos decir que arrasara, pero que fue rotunda la victoria de la ruta, ¿no?
3: Yo esperaba que, que ganara también el premio a Mejor Actor para Alex Moner, la uh -huh. verdad, no estoy en contra del reconocimiento a, a Juan Diego Boto porque, porque es una elección también con que va en contra de, de su carrera y lo que generalmente le suelen ofrecer, pero Alex es uno de los mejores actores de su generación y pensaba que este papel iba a ser un, un espaldarazo más para él a nivel de premios, porque a nivel eh, profesional no, no hay que consagrar nada ya. Uh -huh. Pero um, no me parece mal que no se haya repartido tanto. Creo que eran las dos series así más importantes del año. También creo que No Me Gusta Conducir se benefició un poco del momento en el que se estrenó y, y cómo copó la, la conversación, porque a tu autodefensa, creo que en el estreno de sus segundos episodios se venía un, un pelín abajo o era más irregular. Y, y al final, fácil también se quedaba un poco por detrás. Así que no, no puedo ponerle mucha pega a los premios de series. Y me alegré mucho del de Claudia Salas, a pesar de que fue otro de esos, de esos discursos que era como: chica, te están dando <risa> el primer gran premio de tu carrera. Eh, Alégrate un poco más. Haz, haz el clip que pondrán en tu, en tu goya de honor dentro de 50
0: años, ¿no? Efectivamente.
3: Claro, mira, mira los contentos, lo contentos que estaban los guionistas de, de La Ruta, que no se callaban, que me parecía muy bien, pero vamos, eh, que, que yo prefiero ver eso, gente sobreexcitada, a la que le digamos, oye, bájale un poco, Rosalía, que no al revés. Bueno. pisar a la cucaracha Exacto, exacto, exacto. bueno, vamos a escuchar
0: un poquito de los guionistas no todo, ¿eh? porque no tenemos todo el día pero un poquito de lo que dijeron
2: a mis compañeros
1: de guión, a mi padre a mi hermana y como la ruta habla también de las madres de esas madres que se desvelan esperando no solo a que sus hijos vuelvan a casa de fiesta sino esperando a que sus hijos crezcan se hagan mayores y estén bien quiero agradecérselo a dos Carmenes, a la Carmen de Sonia en Marcha Gracias a la maravillosa Sonia en marcha por lo que le ha dado a este personaje que nos ha emocionado tantísimo. Y a otra Carmen que es mi madre y que también habrá pasado muchos desvelos por mí y que espero que hoy esté viéndome desde el salón de casa tomándose un vino tranquila por fin. Te quiero mamá, gracias por todo.
0: Y ahí los vamos a llevar a Fade Out, porque si no estaríamos toda la tarde oyendo a los guionistas de la ruta, que pobres se merecen, se merecen el premio, que además patrocinada, Dama. Dama se ha incluido como patrocinador de la ceremonia y patrocinaba a los dos los dos guiones. Bueno, vamos con el cine. Quiero empezar eh, el repaso de Palmares de Cine por los premios Arrebato. El Arrebato de No Ficción fue para la visita y un jardín secreto de Irene M. Borrego y el Arrebato de Ficción... Yo creo que fue un premio muy sorprendente para toda la platea. Vamos a recordar que los feroz se votan por toda la eh, eh, academia, toda la concurrencia de los socios y socias, salvo los arrebatos y el honor que los vota un comité. Y el comité había decidido darle el premio a la piedad de Eduardo Casanova y claro, yo cuando, dije, cuando sonó la piedad bueno, yo conocía el premio porque yo formo parte del comité pero bueno, cuando, yo, cuando sonó el nombre de Eduardo Casanova yo dije, va a subir, con toda la polémica que ha habido, del hormiguero, de tal no sé qué y va a dar un discursazo y lo que ocurrió fue esto
6: eh, es que es que Carmen yo es que lo que voy a decir es verdad yo tenía clarísimo que no me lo iba a dar a mí no, ni me lo había planteado entonces, os juro por mí que me muera que no había pensado qué decir eh, pues nada, que, que, que estoy muy nervioso, que muchísimas gracias y que un beso para toda la humanidad. Gracias.
0: Dani, por alusiones, aunque no te haya aludido. Dale. Mm,
3: eh, cuando vemos un gran momento como lo fue el de Almodóvar, hay que celebrarlo, yo me emocioné muchísimo, y cuando vemos un momento decepcionante como este, también hay que decirlo, esperábamos un discurso... Eh, un discurso, iba a decir eh, memorable, pero ya a estas alturas de, de, de la noche eh, me hubiera valido un discurso que no recibimos por parte de Eduardo Casanova, que me creó la sorpresa porque estaba nominado con gente que había ido a Cannes, por ejemplo, pero se quedó así sorprendido. Yo tenía ganas de ver cómo reaccionaba eh, la gente que estaba ahí en la sala, de la cual Eduardo no había visto ninguna de sus películas, recordemos, eh, porque sí, sí. solo había visto la de Carlos Bermúdez que dijo que él, que él no iba, en plan… Si bueno, esa es la, la sensación que yo he hecho, ¿eh? de, en plan, de no me nomina, nominadas como director, pues, pues igual no voy. Eh, que está bien estos egos, a mí me gusta que haya egos en la industria audiovisual, me parece que le Pero que, por lo menos que den espectáculo. No, no sé, pero que le den espectáculo, es como Eduardo claro. Casanova. Eh, Por favor, no pueden todo... hablar más tus pectorales que tú, no puede ser. Exacto, con, con toda la chicha que <risa> tiene la piedad y que tienes tú como personaje, que has dado una, una temporada de promoción, que eran todos titulares, esto es lo que nos das. En tu único premio de tu carrera. En sí, fin, sí.
0: Hasta el momento. Eh, lo voy a dejar aquí con el <risa> de, de ficción. Es verdad que se quedaron sentados Pacifiction de Albert Serra y El agua de Elena López Riera. Yo soy muy de Pacifixion, menos del de agua, pero bueno, que son dos películas, dos de las películas que estuvieron en Cannes y que, que no han tenido reflejo en los feras. Bueno, eh, mejor comedia, competencia oficial. ¿Los sorprendió? ¿Os parecía que estaba olvidada la película? ¿Qué os pasó por el cuerpo cuando supisteis que esa cinta de Gastón Dupla y Mariano con, con Penelope Cruz, con Banderas, con Oscar Martínez se llevaba el premio? Eh, María Jo, Luis, no sé si la habéis visto, si os sorprendió. qué que... Yo la
2: verdad es que aquí Yo... pinchaba en hueso.
0: Bueno, oh, <ríe> Luis. Yo es que creo que
4: eh, era uno de estos años en los que la categoría de comedia eh, era bastante, por decirlo, suave, un poco, bastante más floja que la, que la de drama. Entonces eh, creo que Competencia Oficial era un poco la opción de prestigio y la opción de enmendar un poco el olvido de la película en general en el resto de categorías, que es una película que se estrenó hace mucho ha llegado muy floja la temporada de premios con muy, poca con muy poca representación y yo creo que ha sido la forma de reconocerla, creo que es, por fecha de estreno fue una equivocación total de la película y hubiera llegado mucho más fuerte a esta temporada, incluso con nominaciones para Penélope hubieran sido muy factibles de haberse estrenado más cerca de, de estos premios y de, y de los Goya incluso entonces me parece que era la opción bastante obvia y me parece que era, eh, también es la de mejor calidad, era para mí es una
3: justa vencedora en
4: esta categoría.
3: Dani. Sí, yo también la voté y al mismo tiempo, el momento que veía a un productor, que yo no sabía quién era, subirla al escenario, eh, algo dentro de mí fue muriendo poco a poco porque <ríe> me di cuenta que, que iba a ser como, como un momento en plan sin más. Bajo sí. Eh, y se sabe menos que estuvieran un, unos directores, un Antonio Banderas, un Oscar Martínez, una Penélope, alguien alguien que, que te lleve un poco más a la película. Porque claro, ves al productor, que yo entiendo que era de media pro, eh, y ni siquiera era Raures, que Raures es, pues es un personaje ya en sí mismo, como que era como vale, venga, a ver si se acaba pronto y vamos al siguiente premio, porque también era al final de la noche y había ha habido momentos de, de emoción y demás y este eh, fue eh, casi de transición. Y es una pena porque es un, un premio Mejor Película con el que yo estoy de acuerdo porque yo he votado a competencia oficial, pero como que sé que se me quedó ahí un poco a medias. Bueno, en el palmarés general de las películas ha habido mucho reparto. Es verdad que la temporada
0: de premios se está jugando, se ha jugado en torno a tres títulos, Asbestas, Alcarrás y Cinco Lobitos. Y en este caso en Los Feroz pillaron las tres. La que menos pilló fue... Eh, Carras, que se llevó mejor dirección con Carla Simón Cinco Lobitos pudo llevarse tres premios mejor guión para Lauda Ruiz de Azúa mejor actriz protagonista para Laia Costa y mejor actriz de reparto para una Susi Sánchez emocionadísima que se acordaba de el que ella, al que ella aludía como su último director lo escuchamos
5: quería dar también las gracias a todo el equipo de Cinco Lobitos a las productoras a todos los lobitos que, han, eh, que nos han acogido durante el rodaje y durante todo el tiempo de la promoción de la película y, y me, gustaría, eh, me gustaría ofrecer este premio a, 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 a mi último maestro, al a mi último director, eh, un hombre muy creativo que ha dejado un legado extraordinario a toda una generación, Agustín Villaronga. Gracias.
0: Y me falta por repasar la ganadora, Asbestas. Asbestas fue el mejor drama tuvo el mejor eh, actor secundario con Luis Zaera y la mejor música con Olivier Axon. Después eh, teníamos eh, otros premios, ¿no? Mantícola se llevó el mejor actor protagonista, Nacho Sánchez y el mejor cartel, Cerdita el mejor tráiler, y no sé si me dejo algo más, Dani, María José, no sé muy bien si me dejo algo creo más. Que
2: no, que creo has que está hecho todo un más o completo. menos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, vamos a repasar, a destacar cosas de esto que hemos contado, de, de cómo fue este reparto de premios que nos dejaba a cada rato de la ceremonia un vencedor distinto. No sabíamos muy bien qué iba a ocurrir. Maríajo, ¿tú cómo lo viviste uh -huh. siguiéndolo en casa?
2: Yo lo viví con emoción porque fíjate que me gustó mucho que, que lo que habíamos hablado antes eh, y lo que había leído, las favoritas, digamos, que ganasen, ¿no? Los premios actorales estaban como muy claros. Iba a ganar Zaera o debía ganar Zaera, aunque a lo mejor quisiésemos que ganase Ramón Barea, pero sabíamos que al final no iba a poder ser y que probablemente ganase Zaera, que ganase Laia Costa, que ganase Susi Sánchez y que ganase Nacho Sánchez. Yo creo que era como lo que todos, o lo, por lo menos lo que yo tenía en mente de lo que creía que iba a pasar. Entonces, por un lado fue sorpresa, porque pasó lo que creía que iba a pasar, y por otro lado me pareció justo. Y luego lo que me, lo que me gustó muchísimo es que se repartiesen eh, dirección, guión y película. Hmm. Que que no se llevase todo Sorogoyen, que no se llevase todo Carla, o no se llevase todo a creo, a Lauda, perdón, porque creo que las tres películas se merecían su parte de reconocimiento y creo que el reparto fue más o menos justo en ese sentido.
0: Vamos antes de preguntar a Dani a escuchar el agradecimiento de Rodrigo Sorogoyen, el gran vencedor de la noche, o no. Pero bueno, ganó mejor de nada.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Muchas gracias. Rápidamente, yo solo se lo quiero dedicar porque quiero que hable Eduardo, que es el productor o coproductor, coproductor de la película. Solo se lo quiero dedicar a Isabel Peña, que quiero trabajar siempre contigo. A Marina Foix, que ha venido aquí y que es una gran actriz.
4: Y a Margopul, que nos ha enseñado a vivir sin.
0: ¿Cómo era? Sin odio. <risa> Gracias.
3: Dani. Pues eh, básicamente es que lo ha explicado muy bien Mariejo, pero yo me alegro que eh, la asociación, como ente, como masa. Eh, enfurecida, iba a decir, como, como masa que realmente es difícil de, de domesticar, haya tomado la decisión de repartir la amor entre tres películas, en un año tan importante para nuestra industria que no solo hubiera un titular para, para una de ellas. Eh, de hecho, en las, las apuestas yo eh, dije que iba a ser así, no pensaba igual acertar las tres, porque creo que es la primera vez en diez años que eh, los tres eh, premios principales se van a tres películas diferentes, uh -huh. Eh, y, y creo que es, que es bueno, bueno para todos y al final, nos bueno, no sé si qué significa exactamente para los Goya creo que Asbestas sigue siendo la favorita para ganar mejor mm. película pero dirección y guión van a ser quizás los premios más interesantes de la noche con actor que ayer vimos como eh, ganaba Nacho Sánchez y eh, os puedo contar una cosa que vi yo gracias a mi <risa> sitting ¿vale? okay. que es que eh, cuando eh, Nacho vine a decir que era el único representante de la película en, en la sala, que no es cierto, porque por ejemplo había gente que la había producido, pero bueno, lo que haces como son los actores que piensan en actores, directores, y guionistas. El resto es un poco más, más bulto. Y dice, bueno, me lo voy a tomar como que es un premio a mejor película. Y se giró Sorogoyen y hizo el gesto con la mano de, bueno, a ver, eh, mejor, mejor, película, mejor película es otro, ¿vale? Eh, que, que me hizo gracia, me hizo gracia. Oye, eh, antes de dar paso eh, a Luis, eh,
0: tú mencionabas los Goya. Yo, en el análisis previo a Los Feroz, que publicaba... Ayer sábado por la mañana, las 10 razones para celebrar los 10 años de los feroz, decía una cosa que, que creo que es, que, es, que es lógica, ¿no? Que no hay una cara B sin una cara A. Es decir, los feroz existen y pueden gamberrear y pueden dar premios alternativos porque son alternativa a algo. Porque tienen que existir unos Goya potentes, fuertes, glamurosos y prestigiosos. Es decir, tienen que tener un palmarés de prestigio, por mucho que sea... Eh, clásico, conservador de carril, lo que los Goya quieran porque para eso vota la industria y ellos ahora lo que votan pero tiene que haber un palmarés de prestigio sólido, aunque sea clásico sólido, y yo creo que los Goya tienen un papelón este año porque los Feroz han hecho un palmarés en, en cierto sentido irreprochable porque han repartido a las tres películas que realmente merecen que este reparto no entonces los Goya, hagan lo que hagan creo que van a tener un palmarés más raro que el de los Feroz, y no es culpa suya es, es culpa de que los Feroz por una vez en su vida han votado bien todo, o casi todo uh. es lo que pienso, o sea, es lo que pensaba yo el otro día, senta, ayer, anoche sentado en la mesa no decía, joder, es que ¿cómo en 10 ¿no? eh,
2: perdona, sí, sí. yo creo que es el primer año en 10 que ya sabéis, sabéis que siempre me quejo es que nunca ganan las que yo quiero que ganen y aunque es verdad que en serie de drama yo voté a, a otra, eh, creo que es el primer año en el que me siento realmente identificada con el, con el, con el palmarés. Uh -huh. En plan, de este palmarés sí lo firmaría. Aunque no haya votado a todas las que, que salieron, sí que estoy de acuerdo con que es, están bien elegidas. Me parece que es, que es bien.
0: Uh -huh. eh, Luis, que me queda por escucharte.
4: Yo estoy de acuerdo con vosotros. Eh, me encanta el palmarés. Sí que he hecho de menos a lo mejor algo más de rebeldía en alguno de los premios. Una lo que decía María jo, una pequeña sorpresa, aunque sea sorprendente que se reparta todo y que sea un palmarés tan justo y, y tan equilibrado. Que...
0: Pero a eso me refiero, Luis, pero a no vi... que te interrumpas, o sea, me refiero justamente a eso, es que los palmar... el... los feroz han hecho el palmarés que tendrían que hacer los Goya, a eso me refiero, que a lo mejor los feroz claro. podían haber hecho un destello de una autodefensa, una cosa punky por ahí, pero es que han hecho un palmarés de este es el año de cine es, español. Esa,
4: esa una cerdita en dirección, mm. una, una cosita loca que nos diera ese titular potente de somos rebeldes, seguimos votando un poco O cuando ganó Stockholm en la primera gala Nadie se lo esperaba, de repente sube el equipo de Stockholm. Pues de repente que gane Un año y una noche, mejor película Y nos quedamos todos de culo al momento, hubiera sido increíble A mí me, me da mucha pena Que se hayan ido eh, de, de vacío Dos películas como Un año y una noche Y, y, ma y La Maternal uh -huh. Que creo que en, en otro año Hubieran sido claras favoritas a ganar Y lo que pasa es que se han encontrado En un
3: aborájime De buen cine este año eh, David, sí. ¿tú te acuerdas sí, de cuántos tío. miembros había el primer año en Los Feroz?
0: Pues el más primer año en Los Feroz
3: yo no sé si estaba en torno al centenar, más o menos. Por ahí andaría. Sí, Pero...
2: así, yo creo.
3: Es que no es lo mismo que voten 100 personas que 250 como han votado este año. Sí. Cuanto más gente vota, es más fácil que se, como que se unifique el voto, que creo es lo que es lo que puede pasar en los Goya y que por eso llevamos tantos años con muchos premios para las películas ganadoras, que de repente la gente vota con el corazón. En plan, me ha encantado esta película, la voy a votar aquí, aquí, aquí. Este año lo hemos, lo hemos impedido un poco... Eh, y es cierto que hablamos mucho de la victoria de, de, de Stockholm y que no se dice tanto, pero es así que fue igual todavía más punky. De tres bodas de más contra, no, la, futu no. eh, contra la futura ganadora del Goya. Sí, lo era, lo era. Contra sí. vi Vivir es fácil con los ojos cerrados. Pero claro, es que el año, este año, el cine punky era el, también ha sido como el comercial. Uh -huh. Que, no, que no, no ha habido que, que buscar bajo las piedras eh, para apostar por ese cine feroz, ese cine feroz ya ha saltado un poco al mainstream falta que salte al mainstream de verdad que siga haciendo más público que no solo, bueno, a ver, Alcarrás pasó de dos millones de euros eh, Asbestas ha hecho cuatro, Cinco lobitos ha ido muy bien también, pero, pero que creo que lo, lo bueno del de cine español este año es que esos dos estilos que deberían confluir un poco entre los feroz y los Goya eh, son las películas que han dominado eh, este año
0: bueno, como transición hacia el discurso del feroz de honor, vamos a escuchar a las dos directoras que ganaron también premio en la gala de los feroz. Tanto a Lauda Ruiz de Azúa como eh, Carla Simón se acordaron de Pedro Almodóvar.
1: Quiero, quiero dar las gracias también a Pedro Almodóvar porque, Pedro, tú tuviste unas palabras preciosas para nuestra película... Eh, ha sido eh, el, el mejor embajador posible de esta película. Ha sido increíble viajar con la película, ver el respeto que se te tiene fuera como cineasta. Muchísimas gracias por tu generosidad. La has vuelto a demostrar aquí esta noche otra vez. Muchas
7: gracias. Eh, y quiero compartirlo con todos mis compañeros nominados. Creo que estar nominado este año ya es un premio. Ganarlo ya ni te cuento. Y todos los que no están nominados porque, joder, qué año. Qué año tan bonito de Cine Español. Y creo que tenemos que estar muy contentos de esa comunidad que ahora desde aquí arriba la veo toda, toda entera eh, y que haya más dinero para hacer cine. Eh, sí. Y que sigamos contando películas. Y por cierto, me está encantando la gala. Es divertida y Almodóvar te quiero.
0: Bueno, llegamos a al discurso del feroz de honor Pedro Almodóvar que yo creo que vamos a escuchar primero <risa> dos vamos a escuchar dos momentos del discurso luego escucharemos un tercero que nos llevará a hablar de la gala el primer momento es este en el que Pedro Almodóvar se emocionaba nada más subir al escenario habiendo sido loado por seis de sus actrices míticas eh, se emocionaba porque había visto en el vídeo resumen tradicional de los premios de honor una imagen de su eh, <coughs> eh.
8: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo iba a decir que no me lo esperaba, pero bueno, ya me lo había advertido María. Es, es, son en estos premios uno, uno eh, se siente de mil modos y uno de esos modos es es muy frágil. Entonces, en, en el maravilloso vídeo que habéis mostrado, tengo que respirar. <coughs> Porque eh, es ese tipo de premios donde uno no debe llorar. Pero habéis puesto una imagen de mi madre.
6: que no llamara. Y, gracia, para.
8: y es, es demasiado duro y demasiado emocionante, o sea. No he podido verla. Yo estaba muy seguro antes de subir arriba, pero en el momento de ver esa imagen me he venido absolutamente abajo. Lo siento.
0: Bueno, después se hablaba de su relación íntima con el cine, que el cine le ha formado, que el cine le ha dado una ventana de libertad, ¿no? Y acababa el discurso también pisando un poco luego a lo que vendría a decir Pilar Castro, la verdad, pobre, eh, pidiendo un aplauso para los sanitarios y, y defendiendo la sanidad pública.
8: María, entiendo que entiendo que esta gala tiene otra finalidad, premiar a gente que se lo merece, eh, pero los problemas de salud de los españoles nos afectan a todos, independientemente de que algunos tengamos la posibilidad de acudir a la sanidad privada. Así que, por los electarios a los que aplaudíamos a las 8 de la tarde durante la pandemia, a ellos va dedicado este aplauso de apoyo a sus reivindicaciones, de empatía y comprensión de las situaciones espantosa que están viviendo, porque pone en peligro uno de los pilares de nuestra sociedad de bienestar, el sistema público de salud universal y gratuito. Por ellos. Espero que alguno nos esté viendo. Y ojalá que esto llegue también a Madrid.
0: Dani, ya que estabas en el uso de la palabra, eh, tú lo definías antes como un discurso para la historia, ¿no? Lo de Almodóvar. ¿Por qué? Cuéntanos.
3: ¿Por qué? Porque todos eh, tenemos una relación, o, o, o quiero pensar que la gran mayoría de las personas que estábamos presentes ahí o que lo estábamos eh, viendo desde casa, como es el caso de Marejo, hay una relación especial con Almodóvar, es un cineasta que ha marcado mucho a una generación, que ha marcado a, esa, a, esos, a esas directoras, por ejemplo, que la escuchábamos ayer decirle te quiero o gracias por, por apoyarme en el caso de, de Alauda. Yo estaba con otro miembro votante que decía jo, ojalá poder encontrarme a Pedro y decirle que yo me dedico al cine por él. Eso lo ha conseguido con mucha gente y es un cineasta que dentro de su privilegio ha seguido eh, utilizando su posición para hacer denuncias, para intentar eh, a representar a la otra de España incluso si él se reconoce que no está dentro de ella, lo vimos con, ese, con esa mención a, a los sanitarios y a todo lo que está pasando en Madrid etcétera, etcétera. es un cineasta que ha, que ha trascendido su carrera y al mismo tiempo vimos como ese montaje que le emocionó tanto eh, nos recordaba por qué nos enamoramos de, de, del personaje y de su cine en primer lugar, fue un montaje impresionante eh, la materia prima eh, ya lo era pero eh, no sé quién es el editor le mando mis enhorabuenas desde aquí pero mm. es que podría haber hecho algo mucho más rutinario diciendo a ver esto es el Modo Bar va a quedar bien un poco haga
6: lo que no, haga era, y fue, así, maravilloso.
3: fue maravilloso fue un vídeo increíble y después eh, el Modo Bar dio un discurso maravilloso y es que es que es un genio eh, y, y no creo que seas consciente de que vas a, a encontrarte con pocos a lo largo de, de tu vida y de tu
0: carrera. Totalmente. En la entrevista de la alfombra roja, aparte de volver a contar cómo le dijo que no a caído Blanchett, como hizo en la masterclass, que lo podéis leer en quinótico si queréis, eh, decía yo eh, claro, ¿cómo, cómo me voy a pensar lo del fero de honor cuando me llamó María Guerra? Es que no puedo pensar que me están retirando porque yo no me retiro, porque tengo un corto que vaya al Festival de Cannes y porque en octubre, me contaba, empiezo a rodar mi próxima película o sea que, bueno, es que Pedro Almodóvar ahí para rato no sé, Maríajo o Luis, si lo de Almodóvar os, os removió, si es uno de vuestros iconos si os pareció bonito, largo, no sé
2: Yo, es verdad que no, no comulgo mucho con el cine de, de Almodóvar, pese a ser manchega pero me pareció muy bonito su, su arranque de discurso porque cuando hablaba de, de su madre, a mí me recordaba a mí misma hablando de, de, de mi abuela, porque yo creo que hay, hay dos modelos de, de madre manchega, que son el de Almodóvar y el de la ahora chanante y, y, y mi abuela era o sea, oía hablar a Almodóvar de, de su madre y se me saltaban un poco las lágrimas porque era como, yo hablo de mi abuela, entonces me pareció que era, que era un discurso que empezó más, muy natural, que luego es verdad que fue como más eh, pues eso, ya sacó como la redacción, sacó los papeles y, y se ajustó más al guión, pero el, el, lo que fue el arranque me gustó, me gustó muchísimo y me pareció que era Almodóvar puro. Duro.
0: Luis.
4: A mí es que eh, en general, todo este fin de semana un poco dedicado al Almodóvar me ha parecido tremendamente emocionante, empezando desde la masterclass que dio el viernes en Zaragoza donde se rodeó de casi 2000 personas y se le vio entregadísimo y y abriéndose eh, con toda esta gente, y pasando por el discurso de ayer, que me, me pareció tremendamente emocionante. Largo, pero creo que era necesariamente largo. Eh, creo que todos esperábamos ese momento dentro de la gala, y, y nos llevamos el contenido que merecíamos. Almodóvar, siendo honesto, siendo abierto, eh, emocionándose en, en el escenario, viéndose realmente agradecido por, por haber recibido este reconocimiento. Yo creo que fue un momento mágico y un momento histórico para, para la historia de los Feroz. Mm. Eh, va a quedar en, en los análisis de su historia, duren 20, 30, 50 años, lo que sea, eh, se, se recordará por siempre. Y mencionar, ¿Sí? eh, Dani, que mencionabas al, El... al editor del vídeo de, uh -huh. de Almodóvar, es, se llama Pachi Sastis, un, un ch chiquillo maravilloso, que hace... Eh, trabajos impresionantes, entonces dejarlo mencionado para si alguien quiere echarle un vistacillo a sus trabajos
0: Muy bien, Pachi y Sasti, nuestros dieces Pachi eh, Como transición a cómo fue la ceremonia nada mejor que reproducir este momento lo voy a poner íntegro porque es que es tan, es tan canela fina, Silvia Abril estaba recorriendo las mesas <risa> de los feroz <risa> A, eh, tro, El momento troleando a la gente como ella hace también, bro, porque es una diosa del humor, yo es que la verdad es que le daría no que presentara las galas, sino que presentara mi vida en general y eh, ella tenía por guión que ir a ver Almodóvar y Almodóvar, todo lo que estábamos sentados allí vimos como un minuto antes, se levantó y se fue al baño, porque claro, él no sabía que iba a ir Silvia a hablar con él no y entonces Almodóvar iba ya por la octava puerta de emergencia caminando en una esquina y Silvia llega a su sitio y claro, le llama y Pedro se resiste pero al final va, y pasa esta magia.
7: Bueno, um, ¿de, de ¿dónde voy yo? Oye, yo tenía que ver a Pedro. Pedro no está, Pedro se fue. Esa mañana a las 11, Pedro no está, no está, Pedro se fue. ¿Dónde ha ido Pedro? La próstata. ¡Pedro! ¿Pero dónde vas? ¡Que tengo que hablar contigo! Después, ¿no? Claro, después. Ya te vale. Ven aquí, ven aquí. Porque yo soy muy fan tuya. Sí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¡Pedro me está haciendo caso! ¡Lo tengo comiendo de mi mano, Skat! ¡Pedro! Ven aquí, que te tengo que decir una cosa. No, es que sin el micro no te escucha nada, nadie. Ven, es un segundín, es que yo soy súper fan, pero ¿sabes qué me pasa? ¿De ti? Pero Pedro, siéntate, por favor, que te tengo que decir algo muy importante.
8: ¿De pie? No, sí.
7: ¿De pie? Nos Oye,
8: quedamos que, ¿De pie? Qué bien que estés presentando la gala tú sola. ¿Yo sola? ¿Verdad? ¿No? ¿Qué? Mogollón de responsabilidad. Hombre. Y lo estás haciendo muy bien, chica.
7: Gracias. ¿Tú también lo estás haciendo muy bien? ¿El qué? Bueno, <risa> en general. <risa> En general. En todo. general. Ya. Pero déjame que te diga que ¿Te refieres yo... a los
8: últimos 40 años.
7: Sí. Etcétera. A todos esos.
8: Sí, sí. Pero tú sabes que yo tampoco me esperaba este premio. Fíjate.
7: Pero fíjate que yo creo que se han precipitado. No, de verdad, me parece prematuro porque sabes qué pasa que tu mejor película todavía no la has hecho conmigo. Contigo.
8: Eh, tienes toda la razón. No, y, además, que... y además que tienen los premios estos, los de sí. a toda una carrera, tienen fama de que te retiran.
7: Ya, yeah. y no, Pues no me retiran, nada. chica, no me retiran, en absoluto. ¡Faltaría más! ¡Vamos, vamos! O
8: sea, faltaría más! Tenemos que trabajar tú claro. y yo y un montón de cosas más.
7: Y para eso mi gente se va a poner en contacto con tu gente. Claro. Ya verás, vamos Mira, a hacer la peli. Mira, mi hermano está ahí, que Agustín, es, el, es el amo. Agustín eh. Rinín. Eh, te llamará mi gente. De momento vamos a hacernos un selfie. Si se ha... no mira, sabemos. ya está. Sí, sí. Ay, porque hay que colgarlo en redes. Me mira, me saco la pluma.
2: Y la teta las hacemos. Casi, ¿eh? No, la
7: teta. No, la teta te eso, si Rigo Yo de momento no. Mira, sí. mira qué selfie más bonito. Muy bien. Ahora lo reposteo y claro. pongo hashtag. Se vienen cositas. Nueva chica Almodóvar Nuevos proyectos Eso. Venga, Pedro muy bien, Ya te muy llamaremos
8: bien,
7: ya más. Genial bueno, voy, voy para allá Venga, bien, ¿eh? vete al baño
2: Ay, el Pedro que se me iba
8: Bueno, este fue un
0: momentazo, ¿no, Mariajo? Quiero decir que fue uno de los momentos de humor brutales Yo, de la gala o sea,
2: me reí O sea, dejé lo que estaba haciendo Eh... Y, y me reí pero, o sea, pero con lagrimones porque es que fue todo tan divertido tan natural Almodóvar estaba tan a favor de obra porque podría como le pilló por sorpresa le hicieron volver y tal y lo que decías no que se, como que se resistió un poco porque el hombre pues iba al baño tenía una urgencia no no, no pero os parece así, que,
0: que que Almodóvar perdón que te corte volvió a hablar como hablaba en los 80
2: era, era un Almodóvar totalmente na natural o sea mm. desenfadado entregado eh, siguiendo el juego a Silvia que piensa que, que es difícil porque yo no sabría cómo claro. reaccionar ahí. Y, claro, era como, sí, O sea, no sé, me pareció magia pura.
3: Dani, ¿qué? Yo, eh, yo pensaba que era un momento que estaba sobre guión, la verdad, con, con el propio Almodóvar, porque claro, es una cosa que te puede salir mal, Total. porque eh, Pedro eh, es un genio, pero también es impredecible muchas veces, y a ver, era, todo el mundo estaba muy a, a, a favor de obra y celebrando su, su figura, y él claramente venía feliz de lo que había pasado el día antes en, en Zaragoza, pero podía haber salido regular, y fue genuinamente divertido, y creo que aquí ha sido un acierto tirar de gente de, de comedia que está mucho más cómodo porque es cierto que en las galas de, de premios pasan los Feroza, pas, pasan mucho en los Goya, pasan mucho en los Oscar tiramos mucho de Mocatriz, que perdona que lo, que lo voy a contextualizar, pero sí actores, que son actores en realidad, que no tienen por qué ser divertidos porque uno, no es su profesión y dos, eh, son demasiado guapos para serlo probablemente, para ser eh, tan graciosos, pero como que es más rutinario cuando tienes ese perfil de presentadores y aquí eh, cuando vas a por cómicos puros y duros te puede dar grandes momentos eh, y creo que, que fue un acierto y Silvia estuvo, estuvo maravillosa y eh, también con Luisa que que hemos hablado de de um, Almodóvar, pero con Luis también estaba muy bien, en plan de no, 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 no hables tanto que este, este es mi momento y con eh,
6: Vigalondo también
3: claro, con Vigalondo que, que Vigalondo estuvo muy bien, muy bien otra vez, la verdad, porque es que eh, si volvemos al año que viene a Zaragoza yo, es que Querría ver un tercer sketch sobre la estación de, de Zaragoza.
6: ¿Y ahora qué nos queda? ¿De qué podemos.? De que veo mucha gente moviéndose, Run Run. Por cierto, los de las mesas de hemisferio para allá, callaos un poco, por favor, que yo he visto la gala de Run Run. ¿De qué podemos hablar que no se haya hablado hasta ahora? Se ha quedado en el tintero. Todavía no hemos hablado de Zaragoza. Zaragoza, cuna de artistas, Zaragoza, crisol de culturas, Zaragoza, encrucijada de tradición y modernidad. La estación... Es... La estación de delicias es, es muy grande, es grandísima. Creo que es aún más grande que el año pasado inexplicablemente. La estación de Zaragoza es tan grande que si estás en ella y cuentas un cotilleo, y ese cotilleo va pasando de boca en boca, para cuando ese cotilleo alcanza el exterior ya no es un cotilleo, es folclore.
0: Pues eso, la estación de Zaragoza. Nacho Vigalondo. Eh, Luis, venga, eh, los presentadores y presentadoras de la gala, ¿qué? Hemos escuchado a Silvia, hemos escuchado a Nacho, eh, ¿qué más te llamó la atención?
4: Eh. A mí me llamó la atención, eh, yo voy a destacar el trabajo de guión de esta gala, la verdad creo que estuvo muy, muy, muy acertado. Quizá tuvo un pequeño tropezón con el, con el tramo de Ingrid, se vio un... <risa> otra a vez... Luis, oh, a ver, Luis, lo tuvo, por tropezón, favor, lo tuvo. A ver, lo, lo tuvo, lo tuvo. Lo tuvo. Eh, volvió a ser un poco incómodo ver a Ingrid, a, a lo mejor tenemos que dejar de forzar a que sea presentadora y simplemente que, que siga actuando. Yo voy eh, a decir una cosa. Creo que...
0: creo que hemos tenido, creo que ha tenido mala suerte. Es decir, creo que es la, era la peor parte escrita de la gala y mira que el resto de la gala me parece brillante. No sé qué pasó con ese texto porque, sinceramente, Ingrid es una actriz que se, que se ajusta al texto normalmente. O sea, que creo que lo que dijo fue lo que ponía en el papel y me parece que ni el texto era afortunado ni ella, a lo mejor, supo darle relieve. No sé.
3: El, el guión, por cierto, perdona Luis, es de Pilar de Francisco, que yo creo que en general hizo un gran trabajo, porque además lo hizo eh, ella Yasuela, que generalmente estas galas se, se escriben entre varias personas, y fue un gran nivel, pero debe ser que el de Ingrid se quedó para el final, porque no, 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 no. Sigue Luis.
4: No, eh, no fue, fue un momento muy tenso, pero yo creo que una persona, lo que hablaba un poco Dani antes, más de comedia o con más tablas hubiera salido mejor de la situación con otro tipo de gracia porque creo que se notaba en el ambiente ya no notaba y que no estaba calando en ningún momento eh, su parte de la gala pero por lo demás creo que el resto de presentadores estuvieron increíbles eh, Bárbara eh, estuvo estupenda incluso teniendo ese un poco ese enfrentamiento con Soro Goyen eh, sí. que, que era muy complicado de llevar porque realmente
0: sí eh, pueden, fue el gran chiste la noche claramente
4: pero eh, estuvo muy, muy, muy bien llevado y, su y supo tirar de los hilos justos. Igual que, igual que Silvia cuando lo da Almodóvar, hay que tener mucha valentía para plantarte y decirle no que te vengas, no que te vengas y repetir eso tres veces hasta que, hasta que Almodóvar vuelve y no se puede negar. Hay que tener mucha valentía y medir muy bien los tiempos para conseguir que los invitados reaccionen. Sí. Eh, mm. Yo Ad... quiero alabar el trabajo de, de todos los presentadores Antes realmente. de ir a una gala estupenda.
0: De ir a Dani, voy a escuchar, vamos a escuchar a Santa Cruz, a la presentadora de la gala de 2015, que ayer estuvo inmensa. Eh, <ríe> discriminando <ríe> o contando cómo las directoras discriminaban a Sorogoyen. Escuchad.
1: Según el último estudio de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, las películas dirigidas por mujeres recibieron la mitad de financiación que las películas dirigidas por hombres. ¡Uh! Hace uh, María. No, no, al revés. Uh, mal, María Guerra. Fatal muy mal. Ellas, ellas representaron un 32% y ellos representaron un 68%. Sin embargo, hoy estamos aquí para romper las estadísticas porque, como dice la jefa de Shakira, las mujeres ya no lloran. Las mujeres... Pero, 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 en los Premios Feroz también nos gusta dar visibilidad a esos colectivos discriminados. Eh, entonces, para nosotros es muy importante esta noche pedir un fuerte aplauso para ese, ese género, ahora tan denostado, que es el cine masculino. No, 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 no. no. Es que es un escándalo, es que esto es un escándalo, o sea, que esta noche solo haya un nombre masculino entre las nominaciones, Rodrigo Sorogoyen, no, no, solo uno, pero bueno, gracias a pioneros como él, poco a poco los hombres van rompiendo el techo de cristal. No, es que, por favor, ya está bien, ya está bien, de gente como Pilar Palomero, Pilar, Pilar. ¿Qué pasa que tú no contenta con ganar el goya con las niñas, ahora vuelves a llevártelo todo, ¿no? Con la maternal, Pilar, deja de chupar del bote ya, ¿vale? Deja algo para el resto. Bueno, o Carlota Pereda, ¿qué? ¿Que has ganado más de mil premios con tu cortocerdita y ahora vas y lo conviertes en una película cegada por el prestigio y por la ambición? ¿O Alauda? ¿Alauda Ruiz de Azúa, con la ya ya premiadísima? Cinco lobitos, que es otra película sobre la maternidad. ¿Otra película sobre la maternidad, alauda. O sea, realmente, ¿es que hacía falta otra película sobre la maternidad? Es que madres, 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 madres... O sea, ¿para cuándo una película sobre la paternidad, alauda? No, no, porque es que madres hay muchas, pero padres, padre no hay más que uno. Padre no hay más que uno, dos. Padre no hay más que uno, tres. Padre no hay más que uno, cuatro. ¡No, no, 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 no! Y ya, la que falta, Carla Simón, que ha ganado con Alcarrás el Oso de Oro en la Berlinale. ¡Sí! ¿Y ahora qué, Carla? ¿Qué? Vienes aquí a robarle el feroz a un hombre blanco, heterosexual, oprimido. ¿No? Muy bonito. Pero a ver, no pasa nada, no pasa nada, porque en este gremio de mujeres triunfadoras, los hombres poco a poco se van haciendo un hueco. Así que, Rodrigo, vamos a poner un poquito el foco en ti. Si a ti no te importa, ¿te puedo llamar Rui? Estás guapo, ¿eh? Estás guapo, estás guapo. Sí, pero dime una cosa, Rui, ¿te puedo hacer una pregunta? Vale. ¿De qué diseñador es lo que llevas puesto? No, pero escúchame, ¿llevas ropa interior? ¿Llevas ropa interior? Pero no pongas esa cara, Ruby, que ya sabías que venías a divertirte a los feroz. Rodrigo es la cuota en esta categoría.
3: Dani. Eh, me hizo mucha gracia cuando eh, lo mucho que tardó eh, Sorogoyen en entender el chiste que le había lanzado <risa> la eh, le Bárbara cuando le, le preguntó, bueno, eh, Rodrigo, eh, ¿de quién más vestido hoy? Y él no entendía la pregunta y fue a la segunda, que es que no me acuerdo cuál fue la segunda pregunta, eh, que él ya se dio cuenta que todo formaba parte de, del chiste y es como, ahí fue un buen ejemplo de, pues eso, las, las diferentes preguntas a, a las que se someten a hombres y mujeres, y creo que estuvo muy, muy inspirado ese texto, y yo a Bárbara me la encontré a salir de la fiesta, se lo dije, y, y estaba muy agradecida, yo creo que, que no sería yo la primera persona que se lo dijo, porque salió, salió muy bien parada. Yo, eh, mira, ayer eché de menos, creo que solo a, no por nadie, no por hacer de menos al resto, pero a Alessandra Jiménez, que siempre es una tía muy graciosa, que estuvo sí. el, el, el primer año y que me hubiera encantado, encantado verla. Pero bueno, sí. si no, seguramente que la, la veamos otro, otro año, porque yo creo que es un formato que, um, a, a, que ha quedado bien, que, que, salvo el caso este que, de, de Ingrid, que yo creo que, que es que me ha hecho gracia, porque, claro, yo me acuerdo de, de Bilbao, y ya se quedó como muy tocada, porque además es una experiencia difícil y es verdad que el guión de ese año era, como ya dijo ayer, era muy cáustico, era era, ah, sí. era era heavy. Yo en se...
0: el año de Bilbao lo defiendo bastante. Quiero decir que yo creo que no fue una gala terrible, que fue una gala que estuvo bien. No, que no ella... terrible. No, 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 pero pues, quiero decir fue... Que, que fue peor lo de ayer que lo de Bilbao, claramente. Pero vamos, de largo. O sea, ah. eh, Bilbao creo que estuvo correcta, una gala tal. Ella creo que, bueno, no había hecho nunca esa labor, era un estadio no solo con las mesas, imaginad las mesas de ayer, más unas gradas gigantescas llenas de bilbaínos, sí, sí. quiero decir que yo creo que eso impone. Pero, pero también... Sí,
2: sí perdón. Me manejo, me manejo. no que, que Igual también te parece peor lo de ayer porque ayer podías compararla con, con otros presentadores.
0: También. Ah. Yo creo que y es entonces que... entonces en
2: contraste sí. eh, sale peor parada. Que, que igual no era tan malo o igual sí, pero que claro, al con contraste, eh, Silvia Abril estaba tan arriba, Vigalondo estaba tan arriba, Barbara estuvo tan arriba que ella, por contraste, va a salir es que perdiendo.
0: las comparaciones son odios siempre, porque mira lo que es le pasó todo. a Bárbara. Bárbara Santa Cruz tuvo que encargarse de los Feroz en el segundo año, en la Plaza de Toros de las Ventas, tras una edición primera que no nos conocía nadie, en la que brilló Alexandra Jiménez. Y yo creo que Bárbara en la segunda estuvo correcta, pero todo el mundo la comparó con Alexandra. Y ayer, Bárbara mm. comparada con el resto, estuvo súper brillante y es que eso siempre pasa es así o sea quiero decir que yo creo que Ingrid la pobre ha tenido dos malas suertes consecutivas
3: y bueno y la... un beso Ingrid que si nos escuchas no no no, no, no. y estamos... aparte a mí me... A mí me parece que es una tía que es genuinamente graciosa, sí. pero no todo el mundo es gracioso con, con un guión. Es decir, hay, hay, forma, hay gente que no tiene estructura y gente que, que, que no tiene gracia. Y yo creo que ella sí tiene gracia, pero con, con la estructura pues igual no se siente más cómoda. Pero mira, le estamos dando demasiada importancia a una parte sí. muy pequeña de la gala, que tampoco creo que sea justo ni para la propia Ingrid... <risa> Cuando eh, tenemos otros presentadores y, y otros momentos, como, como Bob Pop, que me gustó mucho verle. Ay, la que verdad. Espera, Bob
0: Pop, espérate, es que lo escuchamos, lo
9: escuchamos, vamos, vamos. Buenas noches. Primero, ¿dónde está la mesa de MoviStar Plus? Respirad, esta noche nos toca. Como sabéis, los Feroz tienen detrás a la asociación de escritores y escritoras, de informadores y e informadoras. Cinematográficos de España, pobres. Esperad que se me está cayendo esto, gracias. Gracias a era por avisarme, eres más bajo, te mereces todos los premios del mundo. Eh, unos aguerridos periodistas que se pagan el apartamento que comparten con otros seis periodistas para ir al Festival de Cannes, el billete, un apartamento que da una hora de la sede del festival. Los muchachos y muchachas periodistas que lo mismo por un precio módico, incluso vergonzoso, incluso aberrante, incluso insultante, preparan la documentación, la pieza, se graban a sí mismas con el móvil en su habitación, después lo cuelgan todo, lo bajan a su propio ordenador, allí lo editan, una vez editado escriben la pieza, la suben a la versión papel, la versión online y también lo suben a la app, a la web y al podcast. <risa> En realidad, informadores e informadoras cinematográficos audiovisuales que son los riders del audiovisual. Gente que además no contenta... Hay una domingo. Gente que además no contenta... Con... Hay otra vez en el pincanillo, perdonadme, pero esto es muy incómodo y yo no tengo mucha movilidad. Ya lo he hecho, fenomenal. Gente que además se ve obligada a estar sometida a la esclavitud del clickbait, a que todo sea súper viral, y entonces se ven forzados a escribir titulares como las explosivas declaraciones de Eduardo Casanova sobre Alcaraz. Luego clicas, entras y dice, Eduardo Casanova, dos puntos, no la he visto. Bien. Pero yo no vengo aquí a hablar de problemas, de lástima, de penas, de duelos y quebrantos, sino a dar soluciones, la solución. El fin de la precariedad, amigos, amigas, compañeras. ¿Y esto cómo se soluciona? Que haya tertulias televisivas de informadores e informadoras cinematográficas donde está la pasta de verdad del periodismo, es en las tertulias vejatorias televisivas. Un rollo al rojo viva Zapata, salva a de Mascope deluxe, tertulias, corrillos, donde los informadores y inflamadores se saquen un dinerito haciendo algo absolutamente indigno, pero yo qué sé, hablando, pues del matrimonio zurro, pebablanes Por ejemplo, no, 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 temazo que es importante, Alberto Rey. ¿De qué vive realmente Alberto Rey? ¿De dónde saca, para tanto como destaca Alberto Rey? Esto es súper importante. O oh, por... A ver, fijaos, hay casos impresionantes. Pedro Ballín, Pedro Ballín, cuando era periodista eh, cultural, era un indi y nadie le daba do... y ahora está de gurú político y mirando cómo va. Pero por ejemplo, otra cosa que me parece muy interesante, un polígrafo con Mariola Cubels. donde sepamos, de verdad le gustó todo la serie española que Mariola Cubels lo flipa con ella en cada vez que, no, Mariola miente, no le gusta todo, es imposible que le guste todo. Un polígrafo con Mariola. Porque la cosa está muy mal. O sea, fijaos, María Guerra. Coño, que María Guerra se ha hecho un youtuber. Cómo está la cosa. Entonces, aprovecho la ocasión. Tenemos dos ministros, una ministra, un ministro, encantado, para que es el momento en el que luchemos contra la precariedad. Yo creo que es el momento en el que los informadores informados, periodistas dejen de ser precarios. Y no le monten un pollo a Pedro Almodóvar, porque en su última película, Madres Paralelas, hay una fotógrafa freelance que vive en un pisazo. A ver, no es un problema de la ficción de Pedro Almodóvar, es un problema de la realidad que no está a vuestra altura. Y como bien decía, un personaje de otra película de Pedro Almodóvar, La flor de mi secreto, un personaje que la editora decía la realidad debería estar prohibida, la precariedad también. Así es que, ministra, ministro, pónganse de acuerdo. ¿Han conseguido ustedes una ley estupenda del, del estatuto del, del artista? Pues Igual que han conseguido esto... Júntense para luchar contra la precariedad del sector de la prensa cinematográfica. Porque además los dos, Yolanda y señor ministro, sabéis bailar y bailar muy bien. Con lo cual, agarraos, bailar y sacad esto adelante y let's dance.
3: Perdón, pues somos riders audiovisuales y tenemos que hacer a todo todo el tiempo. Sigue, sigue. Y, y él dijo palabras que en otras ediciones hubieran dicho los presidentes de la asociación, como Pedro Ballino como, o como eh, María Guerra, que este año tuvo un, un speech más breve, eh, porque mira que María ha tenido momentazos en, en Bilbao, <risa> sí, mismamente. Sí. Eh, eh, creo que mi favorito fue en Bilbao cuando no, no veía el teleprompter de lo lejos que estaba. Eh, eso fue particularmente eh, glorioso. Aquí nos, nos, ha, nos hemos robado un momento de, de María Guerra, pero se lo hemos dado a otra persona que también creo que legitima un poco algunas de las cosas que se denunciaron y que son ciertas, que algunos de nosotros hemos o vivimos habitualmente. Pero, pero fue un momento también importante y, y que yo creo que deberíamos agradecer también a él. Voy a decir un par de cosas
0: para terminar. Tenemos que ir terminando ya este podcast. Primero, me encantó uh -huh. que Amaral estuviera entregando los premios gordos porque me, me gusta que la gente fuera del cine que arrope al cine y le haga brillar, pero hombre, yo le habría, si no son capaces de decir un chiste ellos solos, que no lo sé porque no los conozco como actores pues no sé, los pones al lado de Silvio Abril un rato y que les haga alguna monería no porque es, a mí es que no me gusta que nadie diga solamente y los nominados son, sea Amaral o sea el Papa Francisco, quiero decir que me da igual eso por un lado, ah. y por otro como ha habido tantos años que nos hemos quejado de la realización televisiva, ayer salió todo muy bien, así que enhorabuena al equipo, porque yo que también ah. he sufrido sí, sí. conexiones eh, caídas de sonido de, pantallas que no entraban las nominaciones eh, gente que se enfadaba porque no ponían su vídeo Ayer todo fue bastante fluido para lo que son estos casos, así que nuestras bendiciones al equipo de realización, de cámaras, de sonido, a los mm. organizadores y todo. Ya cortamos, ¿no? ¿O qué? Que la gente se va a aburrir de nosotros.
2: <risa> que va a durar más que la gala.
3: Vamos ah. a dormir un poco la siesta. <risa> no, I, no, 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 no eso, eso es, es, es complicado es complicado pero si sí, va, vamos a mirar la siesta que yo estoy en patamanta y me quiero volver al sofá por favor Dani María Joluis un beso que mañana empieza otra semana
0: aquí que ya sabéis cómo es esto adiós
5: un
2: abrazo Hasta luego. un abrazo
0: chao, chao. Es todo, más información en nuestra página web kinótico.es, primera con K, segunda con C en nuestros canales de podcast eh, que son Spotify, Evox, Apple Podcast y en nuestras redes donde somos Kinótico. Adiós, hasta la próxima.